Buenos días. Es increíble poder adorar con ustedes esta mañana. Una de las primeras cosas que resalta de este lugar es eso. Cuando están de pie aquí, pueden estar aquí muy temprano. Y les digo muy temprano, personas orando por los asientos y orando en este lugar. Y como, les di, como él dijo, yo soy de Kentucky. Lo que decimos de eso es de que eso me, me emociona. Me encanta. Y es evidente de que el Espíritu Santo está aquí. Es muy evidente y los motivo a, a, a ver esto. Y estoy agradecido de estar aquí, adorar con ustedes, levantar el nombre de Dios en alto. Y saben, eh, me gusta, como dijo eh, Fontaine, somos de Georgetown, Kentucky. Yo soy un, un electricista en una escuela local allá y mi esposa es una maestra. Tenemos dos hijos y les quiero hablar... Como les he dicho, yo soy electricista, pero también soy un pastor y hemos hecho esto por muchos años. Nunca, nunca falla cuando venimos aquí, cómo nos tratan en Guatemala. Siempre nos dicen, gracias por apoyarnos, gracias por apoyarnos. Eso está, está mal, porque, porque cuando nosotros hemos hablado de ellos, nosotros no los hemos apoyado. Ustedes han apoyado a mi iglesia. No les puedo decir cuántas veces este lugar ha sido un... Un momento para que las personas se conecten unas con otras. Así que yo les quiero dar gracias por apoyar a mi ministerio, Central Church, porque han sido parte de esto. Agradezco y aprecio este lugar. Miren, les voy a pedir algo. Eh, le, pedía, le, le pido a mi, a mi iglesia, ay, me, les encanta la palabra. Les enseña algo, le, los, los consume o, o, o están... Están emocionados con esto, porque muchas veces decimos, si están en Cristo Jesús, cuando alguien está en, en dentro de esto, dicen, cuando te gusta, te tiene que gustar. Y cuando te gusta, afecta todo tu alrededor, cuando te gusta algo. Si vas a mi sótano, hay miel y cosas de pescadería, porque me gusta salir. Y es muy fácil verlo mientras llegas. Porque si, y si yo llegara a tu vida, ¿será que es fácil ver de que a ti te gusta la palabra de Dios? Y que eres consumido por ello. Así que, Hablemos de esto. Oremos, por favor. Padre, oro esta mañana de que no sea yo, sino que seas tú, de que tú seas levantado. Si hay algún orgullo aquí, de que tú quites ese orgullo de aquí, empezando conmigo. Que sea tu camino en este lugar. Oramos, porque es un día horrible para el enemigo. No solo nos desafíes, pero cámbianos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, como dije, yo soy de Kentucky y estamos llegando al verano y no sé cómo es aquí, pero en Kentucky lo que pasa en el verano es de que hay ferias, hay carnavales. Estas ferias locales que se hacen en Kentucky, casi todas las familias llevan a, a su familia a la, a la feria. Y yo, a mí me gusta ir, tiene juegos mecánicos y también otros juegos de, de feria. Esos juegos de feria se van en círculos, los, los pulpos... Y a mí no me gusta porque yo soy una persona de mantenimiento. Yo sé por 100% de que las cosas se quiebran. Yo siempre me, me he pensado de que el pulpo quita a alguien y lo tira por, por un campo y se desarma. Yo pienso en los juegos. A mis hijos les gustan los juegos. Y ellos, ellos saben que yo, yo trato de que... Yo trato de que ellos jueguen en estos juegos de feria. A veces son difíciles, ¿verdad? Y quiero que tiren la, la pelota en, el, en la canasta. Y a veces son tres pelotas, cinco dólares por solo tres intentos. Así que yo estaba tratando de buscar el mejor negocio por, por el dinero. Y, y vi este, este juego que tenía unos premios enormes. Tenía grandes cosas. 
conocen estos donde tiran unos aritos en unos palitos y tienen que caer el aro y quedarse ahí. A veces se salen y por eso es de que los premios son grandes, porque es imposible. Así que yo me di cuenta que eran 5 dólares por 60 anillos. Yo dije, 60 anillos. Mis niños pueden tirarlos lento y vamos a ganar, vamos a, va a valer la pena el dinero. Así que mientras llegamos, había un, una persona, de, de, un estudiante de universidad y llegó y me, me susurró, mira, tira dos anillos al mismo tiempo, tira dos al mismo tiempo. Y yo dije, ah, bueno, eh, pagué los cinco dólares, tu, recibieron la canasta que yo creí que iba a durar para siempre y empezaron a tirar los aros. Empezaron a tirar todos los aros y cuando me di cuenta, la canasta se, se bajó, ya no había nada, ya solo quedaban dos. Y los, los detuve y les dije, hey, 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 estos dos son de papá, estos dos son míos. Y hubiera deseado que estuvieran ahí porque agarré estos dos aros y como que ESPN hubiera puesto la cámara lenta, levanté el brazo y mientras iba en el aro, en el aire, se quedó rodando en el palo, se fue el de arriba y el de abajo se quedó en el palo. Y, y, y yo cuando volteé a ver a mi hijo, ya tenía los brazos levantados. Mi hija Eva, yo quiero el unicornio que es de peluche. Y vi a mi esposa y, y, y había, había orgullo en sus ojos como nunca lo había visto. Las personas, los trabajadores para ellos era muy divertido. Y decían, ¿será que esto, esto tenía que pasar? Y empezaron a, a frustrarse y, y se quedaron el resto de la tarde solo da, viendo, viendo, sí, sí, viendo quiénes estaban ahí. ¿Tienen la, la, la foto ahí de mis hijos? No, no, no hay foto. Ah, yo tenía una foto de los niños para que vieran el orgullo. Pero yo pensé, miren, así es muchas de las vidas espirituales de las personas. A veces te llegas a una rutina de solo tirar aros espiritualmente. Aros espirituales. Vas a la iglesia, vas a grupos pequeños, oras, lees la Biblia. Y a veces vas a la escuela dominical y tiras los mismos aros una y otra vez. Y se siente como que muchas veces no nos damos cuenta de cuál es el premio realmente. ¿Cuál es el premio realmente? Muchas veces pensamos de que es un ministerio exitoso. A veces pensamos de que ese premio es el gozo de Dios. O su paz, la paz que le ofrece. O quizás pensamos de que es su propósito. Pero te estoy, estoy aquí para decirte, el premio verdadero para lo que nosotros jugamos es su presencia. Solo el hecho de que Él está en nosotros, de que está con nosotros. Mi cosa favorita de toda la Biblia es de que Él está con nosotros, de que Él está aquí, ese premio. Y muchas veces nosotros nos encontramos tirando estos aros con pocos resultados en nuestras propias vidas, poco afecto, poco efecto en nuestra vida y tal vez en la de otros. Primera de Corintios dice esto, pero por la gracia de Dios. Primera de Corintios 15, 10, pero por la gracia de Dios. La gracia. Esa es la palabra quizás menos comprendida en la iglesia el día de hoy. Por la gracia, eso significa divina. Por la divi influencia divina. Muchas veces las personas miren algo como que rescatan a alguien. Y sí es para eso, pero algo más que eso es para que no te caigas otra vez. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Tenemos muchas personas diciendo de que la gracia de Dios está en ellos con poco efecto. Y miren, muchas veces hay mucho efecto desde el inicio, muchas cadenas que llegan desde el inicio. Pero a veces se convierte en yo soy lo que soy por lo que hago, no, lo, no por, lo, por quién lo hago. Así que te digo, 
no solo tires tu dinero en el mercado aquí y acá, muchas personas te pueden decir eso, puede que tengas buenas intenciones, pero puedes llegar a la bancarrota. Y, y dirás, pastor, pero la, la palabra no llega, nunca llega vacía. Y, y tienes razón, miren a 1 Corintios 15, 58. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Pero hay tres palabras clave por el Señor, para el Señor, para Él. Miren, nuestro equipo que vino aquí para hablarles, si, si viniéramos aquí solo para experimentar otra cultura o viniéramos para tener un, un partido de, de verano, esas son las razones incorrectas. No, mientras estábamos en el orfanato ayer cargando a los niños y escuchando estas historias, me conmovía a tal punto que lloré, pero no fue por las historias, sino que me quedé ahí pensando, gracias Dios que estoy aquí por ti, que estoy aquí para ti, estoy sosteniendo a esta persona tan joven para ti y viendo este mensaje ayer de alguna manera tenemos que simplificarlo lo hacemos tan complicado muchas veces el amor del pastor de a nosotros a los pastores nos gusta sentarnos y hablar de los modelos los modelos roles los roles no es una concedencia no es un modelo es una persona su nombre es Jesucristo y es un amor tan profundo y le tenemos que tener ese amor y respeto por quién es él. Un amor tan profundo y respeto. Y mientras pensaba en esto, esta definición, ¿saben qué es lo, la definición del amor profundo? Adoración. Eh, mi, mi, mi jefe en el trabajo tenía, tenía a, un, a un hijo de, que, que tenía un síndrome de, 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 de ser sordo y... y empezaron a hacer una, una carrera de 5 kilómetros para recaudar fondos y juntaron miles de miles de dólares para esta, esta enfermedad. Y yo pagué mis 25 dólares. Yo compraría una playera. Yo daría todo lo que se necesitaba. Yo lo haría. Pero él tenía ese efecto y un gran impacto porque él adoraba a ese niño. Adoraba a su hijo. Esa es una fuerza que cualquiera tiene en la relación padre-hijo, es una fuerza que se tiene en cualquier matrimonio, esa adoración, esa palabra cambió mi vida miren, les digo, muchos de ustedes puede que estén aquí y son eh, tal vez tienen hijos eh, espirituales o de misión y, y miren, yo les digo de que si yo vi que esto funcionó para ellos, tal vez funcionó para estos otros, pero a los 35 años todo cambió cuando yo empecé a amar por mí mismo Ay, si me hubiera dado cuenta antes de esto. El adorarlo a Él. Porque si yo pudiera escoger una palabra, mientras estás tirando tus aros por, para el Señor, si yo pudiera escoger una palabra, como la persona joven que me dijo para, para experimentar esto, lo estás haciendo con adoración, estás siendo solo tú y Cristo, tomando esto y sirviendo, levantándole todo a Él, de que si hay alguien más ahí, de que cuando, cuando pega... Tú te vas y Dios es el que se queda como era el aro en el palo. Y quiero hablarles, no, una palabra que tal vez no se usa mucho, no es una palabra muy macha, si lo quieren ver así. Muchos hombres no lo usan. Las mujeres pueden llegar a una habitación y decir, ay, no te, no, no, no adoras mi, mi, mi bolso, no, no adoras mi, mi vestido. Pero si llego a un grupo de cacería, no voy a decir, ah, no les gusta mi rifle de casa. Ellos van a creer de que me estoy refiriendo 
no, no, tal vez no es una palabra muy macha, digamos, pero les voy a decir algo, de que lo dijeron los hombres más hombres en la Biblia. Un hombre que, un hombre que, que llegó a... Ningún hombre... Si ustedes piensan en David, cuando él mató a un gigante, parándose enfrente de un ejército, él fue más que un hombre. Por adoración. Así que si tienen sus Biblias, podrían seguirme. Lo vamos a tener aquí en la pantalla, pero si pueden seguirme en 2 Samuel 23. Me encanta esta historia. Cuando David tomó... Eh, eh, es, eran, eran millones de personas tan fuertes. Y esta historia es de los tres más fuertes de todo este ejército. El top tres de las personas. Y no escuchan esta historia tan seguido, pero me encanta. Esta historia juega un papel muy importante en lo que hizo Dios en mí. Estos tres nombres eran Joseph Basebet, Adino Lesnita y si ustedes escuchan estos nombres, son de personas fuertes. Así que empecemos con el versículo 8. Voy a leer desde aquí. Estos son los nombres de los soldados más valientes con que contaba David. Joseph Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Andino, el esnita, que mató a 800 hombres en una sola batalla. Miren eso. Le seguía Eleazar, hijo de Dodo, el Ajojita. No sé cómo se pronuncia eso. Que fue uno de los tres más valientes que se quedaron con David cuando desafiaron a los filisteos que estaban listos para la batalla. Los soldados de Israel se habían retirado. Eleazar se mantuvo firme y luchó con energías contra los filisteos hasta que el brazo se le cansó y la espada se le quedó pegada. Miren eso, se le quedó pegada la mano. Aquel día el Señor les dio una gran victoria y cuando el ejército lo supo, regresó al campo de batalla solo, solo para recoger el botín de guerra. Le seguía a Samá, hijo de Aje, el Ararita. Los filisteos se reunieron en Leí, donde había un sembradío de lentejas y el ejército israelita huyó por temor a los filisteos. Miren eso. Pero Samá se paró en medio de ese terreno y lo defendió. Derrotó a los filisteos y el Señor les dio una gran victoria. Ahí lo pueden ver de nuevo. El Señor les dio una gran victoria. Escuchas, esta, esta, estas personas matando 800 personas cuando todos se habían ido, eso no es un ejército, eso no son ejércitos, son los Power Rangers. Escuchas esas cosas y dices, es imposible. ¿Cómo es que una persona va a asesinar a 800? Pues porque es imposible, es como esos juegos. Pero es por eso que decía que el Señor les trajo la victoria ese día. Y yo pensé, ¿qué fue? Lo que pasó con estas personas, porque al final del día hicieron todas estas cosas. Y lo vimos en el versículo 13. Sigamos. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, tres de los treinta jefes se encontraron con David en la cueva de Adulán, mientras los filisteos acampaban en el valle de Refaín. David estaba en una fortaleza y los filisteos tenían una guarnición en Belén. Y como David tenía mucha sed, dijo, ¿Cómo miren, el rey dijo, ¿Cómo quisiera beber un poco de agua del pozo que está a la entrada de Belén? Entonces los tres, entonces los tres valientes irrumpieron en el campo filisteo y sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. ¿Pueden imaginarse eso? Un montón de personas en una fogata y miran el ejército de los filisteos y David es de Belén. Y ellos tienen Belén 
rodeado, los filisteos están a cargo y están hablando, de, y él está hablando de esta agua, tal vez hablaba de cuando él era niño, y recuerdo lo rico que era esa agua tan fresca, que era tal vez cuando era un pastor de ovejas y llegaba y bebía de esa agua, y él recordaba, tal vez es una de, la, de las formas de cómo habla Fontaine de algo que le gustaba en Kentucky, una bebida, y es por eso que se lo dan a él, es lo que hacían estas personas, escuchaban que el rey tenía una, quería algo, y el resto del ejército, el resto de los 30, fueron, continuaron a hacer sus, sus tareas, regresaron a irse a dormir, pero no estos tres. Estos tres se vieron los unos a los otros y dijeron, escucharon eso, el rey quiere, quiere tomar agua. Y lo pueden imaginar, ellos entraron, irrumpieron, y, y, y les digo, esto es lo que hace la adoración, esto es lo que pasa en mi vida, cuando yo empiezo a seguir al Señor, irrumpo y... Cuando, cuando llegan las, las, las cosas que queremos y, y luego ellos pues regresan y le dan el agua a David. Y pensé, a la gran, estas personas no solo amaban a su rey, lo adoraban. Y es como Dios los usó. ¿Y qué fue lo que pasó con esto? Y quiero que piensen en esto. Adoración, características. Ellos lo sacaron. Y dos de esas, de esas batallas, cuando todos se habían ido, ellos se quedaron en medio del campo. Solo ellos y David. Ellos están dispuestos a sacarlo. Cuando adoras a alguien, estás dispuesto a sacar lo que sea. ¿Por quién es que tú haces esto? Yo creo de que el resto de ellos se fueron. Porque estaban ahí por su país. Estaban ahí por el orgullo de Israel. Quizás estaban ahí por su familia. O estaban ahí por la libertad. Ellos no. Ellos estaban por uno. Por David. Ellos estaban con él, estaban todo por él y cuando todos se habían ido les pregunto, ¿por quiénes ustedes harían esto? ¿por quién harías esto? Les, les digo tal vez como en Central Church hay muchos que están dispuestos a, a sacar, a hacer esto por ti, cuando es un tiempo difícil, es, es una cosa sacarlo por alguien, pero también es difícil sacarte a ti mismo de una situación, ¿qué, qué haces cuando viene el cáncer? lo haces por ti para que vivas un poco más sabemos de que la, la muerte tiene, tiene que venir, que tenemos que morir por nosotros, entonces ¿por qué no decimos no, vamos a luchar por la gloria de Dios ¿por qué haces esto en tu matrimonio cuando se pone difícil el matrimonio? si uno se tiene que ir, ¿será que tú dices ay, de todas maneras se tiene que ir o lo, o lo vas a hacer por la gloria de Dios? ¿por quién es que haces este tipo de cosas? miren yo pensaba en el versículo de Apocalipsis 3. Yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Aférrate por lo que tienes. Yo pensaba en Aleazar cuando él mantenía esta espada eh, y, y su mano estaba pegada a la espada y sosteniéndola con fuerza. Hay una imagen que, que me gusta, es un poco brutal tal vez, pero cuando yo estaba eh, cazando puercos y jabalís y ellos utilizan se utilizan perros para que los para que los pongan en una esquina y recuerdo estar en, en los pantanos con un pitbull y estaba corto, estaba cortado estaba sangrado y tenía la sonrisa más grande en su, en su rostro porque iba a hacer para lo que se había traído a hacer, para lo que estaba hecho a hacer y, y, y veíamos a los perros acurralando a, a los jabalís y, y luego soltaban a los perros y, y llegábamos y matábamos a los jabalíes los agarraba del, de la oreja y no lo dejaba él 
no, dejaba, no lo dejaba ir hasta que el jabalí estaba muerto y, y le quitaba la oreja hasta que la tenía en la mano. Yo pensaba en eso muy a menudo porque él no tenía ninguna oportunidad de matar a ese jabalí, no tenía oportunidad. Él estaba esperando a que llegara el, el maestro a hacer lo que tenía que hacer. Su único trabajo era sostener y aferrarse al jabalí. Eso es en nuestra vida espiritual, nuestra victoria. Dios clama la victoria. Lo que nos ayuda a hacer, lo que nos manda a hacer es de que nos aferremos. Y me gusta cuando dice de que David siempre estaba en el campo con él. El maestro estaba ahí contigo. Sí, él nos llama a sufrir, pero el mismo Dios que te necesita te lleva al sufrimiento, te lleva a la batalla, también lleva al mismo Dios para sacarte de ahí. Nos da la victoria. Así nos sostenemos. Tenemos que mantenernos estudiando. Tenemos que mantenernos buscándolo. Seguir ayunando lo que tenemos que hacer para experimentar ese afecto, ese impacto. La historia de la victoria nos, nos espera. Una historia de abundancia. Mira, la razón por la que estoy aquí y orar por, y predicar aquí es por esta razón. El hecho de que alguien estaba sosteniendo antes que yo. Yo tuve el privilegio esta mañana de sentarme allá afuera y mi papá orando por mí antes de que viniera aquí. Y yo oré por él también. Antes de que él fuera y predicara. Y, y mi hijo de 16 años me dijo, hijo, eh, padre, estoy orando por ti antes de que prediques. Yo me sentí también. Tal vez ustedes tienen hijos que están lejos del Señor Sigan aferrándose Ustedes sigan orando Manténganse en sus rodillas Ayunen por ellos Esperen por ellos Y el día va a llegar El día de tomar lo que es suyo va a llegar Y yo sigo esperando de mantenerme fiel Después de sacarlo Esto fue lo que hicieron Hay un tiempo de sacar Y también de partir Ellos partieron Estaban dispuestos a ir habían otros 30 personas. ¿Qué hicieron? Regresaron a hacer sus tareas. Pero ellos regresaron a cortar madera, a afilar las espadas, a hacer guardia. Miren, estas personas estaban solo para cumplir sus tareas. Para... Ellos, no es... ellos no estaban solo para leer su... Ellos no estaban para leer su iglesia, sino estaban para maldecir o beber o fumar o lo que sea que el Señor te está diciendo que no hagas. Ellos están haciendo... Lo que el reino les, ellos no, no, no estaban haciendo lo que el reino les decía, sino que estaban para complacer al rey. Esa es la, la diferencia, lo que nos lleva a otro nivel. Cuando tú estás buscando el complacer, lo que él quiere. Ahí es cuando el amor, incluso cuando, cuando es forzado, cuando tienes que ser disciplinado y sentarte y meditar en esto, muchas veces llega como una iteración. Yo recuerdo cuando el papá de mi esposa, él ya falleció, pero él estaba sufriendo una amputación y eh, mi esposa es hija única y había unas cosas que tenían que pasar que, que eran muy difíciles de, de ver como hija así que yo tenía que hacerlo recuerdo eh, frotar loción frotar crema en su, en su herida y muchas cosas cambiaron mientras empecé a hacer eso esto cambió como mi relación ya no lo empecé a ver como un suegro nada más lo empecé a adorar y cuando llegábamos a citas no, nos, no era de solo ir y, y ir a otra cita, sino yo quería escuchar buenas cosas para él. Miren, sus, las cosas que él quería se volvieron las cosas que yo quería. Déjenme decirles algo. Lo que tú quieres, eso es lo que vas a seguir. Eso es lo que vas a perseguir. Es, Gálatas 1.10 dice, porque 
persuado yo ahora a hombres o a Dios? ¿O busco de agradar a hombres? Cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hay un tiempo cuando tú lo sacas y un tiempo cuando tú partes. ¿Qué has hecho para complacer a Dios últimamente? Solo para complacerlo, no a lo que Él te ha mandado a hacer, no por obediencia, sino por complacerlo. A veces, a, a, Fon, a Fontaine a veces llegan y le dan algo para poner una, una sonrisa en su cara. ¿Qué has hecho tú por Dios de esa manera? ¿Será que lo haces por convicción o, o quieres para hacerlo sonreír? Ahí es cuando tú lo, lo ves llegar a otro nivel. Y de último está esto. Si tienen el versículo 16, del, en los versículos 2 de Samuel 3, 23, 16 al 17, dice, que el Señor me libre de hacer esto. Sería como si bebiera la sangre de estos valientes que pusieron en peligro su vida y no la quiso beber. Tal fue la hazaña de estos tres valientes. Miren ahí. Y no la quiso beber. Él dijo, sería como si viviera la sangre de estos valientes que pusieron en peligro su vida. Estas son las cosas que habían hecho estos hombres. Y yo pensé, si yo arriesgara todo esto y les trajera una bebida y la derramaría, yo diría, ah, ¿cómo sería eso? Pero luego me puse a pensar. Mira lo que vio David. Él vio a estos hombres sangrientos, luchando, habían, que habían tomado vidas de humanos, sentado, estaban tan agotados y, y ellos estaban tan emocionados. ¿Y cómo se podían sentar enfrente de él y tomar esta agua? Eso es lo que hubiera sido arrogancia. Yo pensé, ah, es una imagen que muchos de nosotros quisiéramos ver, que Dios nos ha derramado tantas cosas y nos, nosotros nos queremos llenar y llenar y llenar. Nunca derramando nosotros también. Y eso es lo que hicieron. Eso es lo que hace la adoración. Tú lo vas, vas a derramar también por alguien más. Pudieron haber estado pensando en muchas cosas y tantas cosas se volvieron sin sentido para otros hombres, sino para complacer a su rey. Miren, estos, estos hombres se dieron cuenta de que si tienes algo, si no tienes algo para vivir, ¿será que realmente puedes vivir? ¿Has leído las historias de los mártires de John Rogers esta mañana? Yo estaba leyendo y que fue asesinado simplemente por, por ser un protestante. Leí cómo él fue guiado a, a, a ser, y, y toda su congregación lo vio y sus hijos participaron. Algunos dijeron que era, era como que fuera una boda. Estaban celebrando mientras él estaba atado. Y la descripción dice que él se lavó las manos en el fuego, levantó sus manos. Y es muy difícil para nosotros imaginarlo. Pero yo, es, yo pensaba de que Dios estaba derramando sobre él. La, la nueva traducción viviente, eh, con esa empezamos en 1 Corintios 15, 10. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Y no sin resultados. Miren, muchos de nosotros estamos aquí y, y yo creo que podríamos decir, lo doy todo. Lo daría todo. Moriría. Pero no te estoy pidiendo si estás dispuesto a morir por él. sino te estoy preguntando, ¿podrías vivir por él? Porque él derrama por nosotros. Y nosotros nos tendríamos que derramar. Y para hacerlo, tenemos que estar quebrantados. Tenemos que ser quebrantados. Algunos, uno de mis mentores iba a seminarios y decía, 
yo veo tu curso sobre el Nuevo Testamento, del, viejo, del Antiguo Testamento. ¿Dónde está el curso de los quebrantados? Él decía, todos quieren saber de la palabra de Dios, pero nadie quiere saber el Dios de la palabra. Cuando entiendes lo que es ser quebrantado, y, y derramar esto, muchas veces nosotros nos estamos llenando, estamos llenos de nosotros mismos, quizás llenos de nuestro ministerio, de, de nuestra carrera, de, nuestras, de nuestros estudios, y Dios quiere tratar de derramar algo y solo se rebalsa y lo que necesitamos hacer es vaciarnos a nosotros, vaciar lo que tenemos ante Él para que Él nos llene de Él, y mientras nos llena, ¿sabes qué vamos a hacer? Derramamos nuestro ministerio, derramamos nuestros estudios. Es un ciclo al revés, que muchas veces no lo pensamos. ¿De qué estás lleno esta mañana? Miren, si puede venir el equipo de, de alabanza, si piden, podría venir, por favor. Eh, quisiera que, que cerráramos con este tiempo de adoración. Miren, muchas veces cuando estoy predicando de la palabra que Dios me da, yo me pregunto, Dios, enséñame. Píntame una imagen. Y cuando estaba en este, antes de este sermón, él, él lo hizo y yo dije, Dios, enséñame. Y me enseñó. Me enseñó. Eh, me enseñó afuera de mi casa. ¿No les ha pasado que se quedan afuera de su casa? Yo, yo dejé mi, mi billetera, estaba apresurado y estaba tan frustrado cortando eh, cosas de plástico en mi casa, intentando forzar la cerradura y no podía. Recuerdo al vecino pasar y, y yo le dije, ¿qué, nunca has visto a un hombre tratar de forzar la cerradura de su propia casa? Y me fui y dije, bueno... Y, y, y Dios, me fui y Dios me dijo, regresa. Y te voy a enseñar lo que es la adoración. Regresé y tomé. Y la, la puerta se abrió automáticamente. Y adentro estaba un, un perro de 70 libras saltando arriba y abajo. Que no podía esperar. Y, y ¿será que en tu tiempo a solas te ves así? ¿Alguna vez estás ahí esperando por él? Queriéndolo, queriendo qué es lo que él va a hacer. Una vez, abra lo que sea por lo que estás pasando, cuando, que no entiendes en ese momento. Estás esperando qué va a hacer, porque sabes de que Él tiene un plan de victoria para ti, si eres fiel en Él. Ese perro me seguiría a la ducha, me seguiría a lo que sea, a donde sea, esperando a qué? A de que yo me, me lo acaricie. Y nos, ¿Será que tú dejarías fuera a, a tu perro de, 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 de tu de tu herencia morirías por él y, y yo quisiera ver lo, lo opuesto en Isaías, él dice esto así que el Señor esperará a que ustedes acudan a él él esperará a que ustedes acudan a él para mostrarle su amor y su compasión y quiero que sepan esto iglesia, él espera por ustedes ahorita mismo ese es el Dios que servimos él se derrama por completo para esperar por nosotros Quiero que vean eso como ese perro. Ese, y, y que vea, él quiere que veas esto y digas, ese no eres tú, soy yo. Estoy esperando a que tú acudas a mí. Si estás aquí esta mañana. Si, si has 
si estás lleno del ministerio y no del Señor, si estás lleno de tus hijos y no del Señor, lleno de tus estudios, de tu carrera y no del Señor, tal vez tienes que venir y orar con alguien esta mañana mientras ellos nos lideran, vaciarte, arrodillarte en, esta, en, en este lugar, lleguemos juntos, derramémonos juntos ante Él, tal vez estás aquí, eres un hijo de misioneros o hijos de pastores y tú sabes de lo que estoy hablando y dices Dios yo quiero seguirte yo quiero amarte y empezar eso el día de hoy eso es cuando empieza lo nuevo yo nunca voy a, tuve que buscar oportunidades sino que ellas llegaron a mí las personas dicen oh, ora por oportunidades ora por oportunidades y tú, si tú buscas al Señor Él va a poner las oportunidades ante ti Podríamos dejar que pase esto esta mañana y los motivo a que lo hagan mientras ellos nos guían en adoración.